0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, wieder hier an diesem kleinen Ort in der Podcastwelt, an dem wir uns dem Thema Zukunft widmen wollen und allem, was da dran hängt. In dieser Woche haben wir eine echte Praktikerin zu Gast, eine Zukunftspraktikerin gleich im doppelten Sinne. Zum einen ist sie eine derer, die die Bildung nach vorn treiben, in Richtung Zukunft ausrichten. Und zum anderen, wer das eine tut, macht das andere gleich mit, legt sie damit natürlich gleichzeitig eine Grundlage oder beteiligt sich daran, eine Grundlage zu legen, wie unser aller Zukunft in dieser Gesellschaft eigentlich tatsächlich konkret aussieht. Wir haben hier im Podcast schon häufiger einmal das Thema Bildung thematisiert. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zum einen die Zustände der Schulen, die Zustände unseres Bildungssystems insgesamt. Nun ja, also ich glaube, alleine deswegen können wir uns für unser Krisenmanagement im Zuge der Corona-Pandemie kein besonders gutes Zeugnis ausstellen, wenn wir uns anschauen, wie die Schulen aussehen, welches Gewicht wir diesem Thema gesellschaftlich geben. Ich glaube, wenn wir einfach nüchtern die Frage stellen würden, wie würde ein System aussehen, dem wir anvertrauen, die nächste Generation hervorzubringen, dem wir anvertrauen, diejenigen Menschen hervorzubringen, die einmal für unsere Altenpflege zuständig sind, unsere sozialen Systeme sichern sollen, wir würden wahrscheinlich etwas anders tun. Zweiter Grund, ich habe es eben schon gesagt, wer sich um Bildung kümmert, der hat den Schlüssel für die Zukunft ohnehin in der Hand, ob und wie wir Gesellschaft gestalten wollen. Und zum Dritten, das ist eigentlich der ausschlaggebende Grund, finden sich eben im Bildungssystem, schreckliches Wort, im In diesem Bildungswesen, macht es jetzt auch nicht besser, Menschen, die gewillt sind zu sagen, naja, ich weiß wohl, wo die Beschränkungen sind, aber sie sind mir jetzt gerade nicht so wichtig, weil wir wollen die Ärmel hochkrempeln und etwas tun. Wir wollen es nach vorne treiben und realisieren. Und eine davon ist Silke Müller. Sie ist Leiterin der Waldschule in Hatten, ziemlich weit im Westen von Niedersachsen. Wer mit ihr zu tun hat und in ihr Büro schauen kann, der sieht, dass sie hinter ihrem Schreibtisch ein Plakat hängen hat. Da steht groß drauf, Frau Müller muss weg. Wundervoller Film, der einem viel sagt über die Zustände, in unseren Schulen, an unseren Schulen, in den Schulfamilien. Wer den nicht gesehen hat, hole das bitte noch einmal nach. Ein echtes Kleinod. Frau Müller muss weg, hängt hinter ihr. Frau Müller muss weg gilt zum Glück nicht für sie selbst. Sie ist nämlich überhaupt gar nicht weg. Und in unserem Fall ist das ein großes Glück. Nicht weg, sondern hier. Silke, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen. Hallo, Michael.
0: Stand jetzt bei der Aufnahme sind Sommerferien. Und wenn die Sommerferien rum sind, dann wird endlich in den Schulen alles wieder so schön wie vorher. Wie viele Fehler sind in dieser Aussage?
1: Ich würde diesen Satz komplett durchstreichen und sagen, bitte nochmal Thema verfehlt. Also ja, es ist sehr schwierig. Und wenn du schon sagst, alles so schön wie vorher, sagt es, glaube ich, sehr, sehr viel in einem Satz weil man ähm, lange darüber diskutieren könnte, war dann vorher wirklich alles so schön. Und diese Frage ist, glaube ich, sehr berechtigt und berechtigter denn je.
0: Okay, Äh, dann müssen wir das jetzt äh, Schritt für Schritt machen. Also ich höre da so einen leichten, kritischen Unterton, wenn ich mal meine Wahrnehmung hier auf den Tisch legen soll. Ähm, Ein direkter
1: Ton, gar kein Unterton.
0: Okay, gar gar kein Unterton. Ähm, Dann machen wir es mal der Reihe nach. Was ist denn... Das Drängendste, wo müssen wir denn anfangen, um bei Schulen nicht zurückzugehen zu irgendeiner alten Normalität, sondern tatsächlich was besser zu machen?
1: Ich glaube, wir müssen anfangen, ehrlich und selbst gegenüber zu sein und zu erkennen, dass wir in einem sehr, sehr veralteten System arbeiten, das Kinder eben nicht mehr auf die Zukunft vorbereitet. Und das ist in meinen Augen das größte Problem im Moment in Schulentwicklung allgemein, dass wir nicht vorwärtsgewandt, sondern tatsächlich eher rückwärtsgewandt gucken und schauen, okay, was könnte man verbessern auf Basis eines Ist-Standes, den man hat. Und das, meine ich, ist ähm, nicht nur falsch, sondern sehr fahrlässig, denn ich glaube tatsächlich, wir müssten einen Cut machen, um zu schauen, ähm, was verlangt denn diese Zukunft. Jeder benutzt übrigens gerade das Wort Zukunft sehr gerne und sehr inflationär schon fast und ich glaube, wir müssten tatsächlich ähm, einfach ehrlich zu uns sein und das tun wir nicht, wir sind es nicht.
0: Ja, also da schwingt sowas mit von, im Grunde reproduzieren wir alte Ideale davon, was der Mensch können muss, was er wissen muss und das versuchen wir mit Gewalt in die heutigen Schülerinnen und rein zu prügeln. Also jetzt nicht mehr. Echter Prügel zum Glück, aber im Grunde bleibt es ja doch so ein Vorgang von hier ist das Wissen und da muss es rein. Womit müssten wir uns denn stattdessen beschäftigen?
1: Also wenn du im Grunde genommen danach fragst, ähm, was müsste sich ändern und wo müssten wir den Blick hinwenden, dann ähm, geht es ja dahingehend, dass wir erstmal verstehen, was verlangt denn die Zukunft nicht nur von unserer jetzigen Gesellschaft, sozusagen die, die gerade handeln, verantwortlich ist, sondern was wird sie in nächster Zeit von den dann verantwortlichen Generationen erwarten und ähm, das ist halt nicht mehr vergleichbar mit dem von vor zehn Jahren und wir in der Schule doktern dann ja rum an äh, curricularen Vorgaben, an Veränderungen von curricularen Vorgaben. Dann kommt irgendein äh, kluger äh, Minister oder ein kluger Wissenschaftler oder wer auch immer von außen und sagt, Mensch, man müsste doch nochmal mal neues Schulfach. Ich mache mal am Beispiel Medienerziehung, Medien, äh, das klar. Mhm. Mhm. Äh, wir müssen jetzt neues Schulfach haben. Das heißt, Es geht immer nur um Add-on, aber nie um Bestand. Tatsächlich, wir wir rütteln nie an den Grundpfeilern dessen, was uns gerade sehr einengt. Und das ist ein Riesenproblem. Also sprich, wenn ich ganz konkret werde, hieße das, dass wir darüber nachdenken müssen, was ist eigentlich mit der Fachlichkeit, was ist eigentlich mit diesem sogenannten Allgemeinwissen. Ist Mhm. ja schön, eins zu haben, aber am Ende des Tages, wo bringt es mich denn hin? Und äh, baut es wirklich Kompetenzen auf, dass ich Zukunft gestalten kann? Oder ich gehe sogar noch ein Stück weiter, da kann, kann ich überhaupt noch Gegenwart gestalten und sehen wir überhaupt noch, welche Notwendigkeiten ähm, Gesellschaft und im Grunde genommen das ganze, die ganze Welt an uns stellt. Und ich glaube, dass das tatsächlich ähm, maßgeblich verantwortlich dafür ist, dass wir so viele pädagogische Fehler im Moment machen und zwar aus allen Seiten. Aus der Schule direkt kann man das sagen. Wir machen viele, viele Fehler in unserer schulischen, praktischen Arbeit. Es werden viele Fehler gemacht aus verwaltungstechnischer, aber eben auch aus politischer Ebene, weil wir immer nur Add-on denken und nicht tatsächlich zu sagen, okay, lass uns mal ganz neu denken.
0: Ja, ich kenne eine ganze Reihe von Zukunftsforschern und Forscherinnen, die sofort sagen würden, wir brauchen ein Schulfach Zukunft. Ähm, Und wiederum andere fordern, wir müssen unbedingt Wirtschaft machen oder andere sagen Mut oder was auch immer. So ganz frei seid ihr nicht davon. Ihr habt doch selber auch ein Fach entwickelt, was es vorher nicht gab.
1: Genau, also wir sind äh, insofern natürlich und das ist ähm, was soll ich sagen, Fluch und Segen zugleich. Eine Struktur gibt dir ja auch immer eine gewisse Art von Sicherheit. Und in sicheren Gedanken, wir sind alles ja schöne Beamte und tatsächlich auf der Suche immer nach Sicherheit und sagen, das ist unser Rahmen und um Gottes Willen, über den dürfen wir nicht rausgehen. Das stimmt übrigens gar nicht. ne? Man hat mehr Freiheiten, als man denkt, so im schulischen Kontext. Aber darauf kommen wir vielleicht später ja, noch. Ja, genau. ähm, aber tatsächlich, wenn du Entwicklung betreiben willst, äh, im schulischen Kontext ist es total wichtig, alle mitzunehmen. Und alle nimmst du erstmal mit in einem strukturellen Rahmen. Und wir sind vor Jahren irgendwann, das waren sozusagen Kamingespräche, wenn man so möchte, am Abend einfach mal mit einem Gläschen Rotwein in der Hand dazugekommen mit einem ausgewählten, oder was ist ausgewählten, willkürlich zusammengeführten Kreis von Lehrern, die gesagt haben, das kann doch so nicht weitergehen. Ausgehend, Situation war, bei mir saß ein Schüler vorm Büro, der sagte: Frau Müller, ich muss hier jetzt sitzen. Fünfklässler. wieso musst du hier sitzen? Ja, weil ich meine Schuhe nicht zubinden kann. Wieso kannst du deine Schuhe nicht zubinden? Ja, weil ich heute keinen Klettverschluss anhabe. Da sage ich: Moment mal, das Gespräch geht jetzt an mir vorbei. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, wir sind ich schon gesagt, aber jetzt
0: wie viele Fehler sind in diesem Satz? Ja, genau. genau, so lange
1: sitzen, bis ich diese Schuhe zubinden kann. Aber ich kann es nicht. So, ich gesagt, Alter Schwene, was für Probleme haben wir denn tatsächlich eigentlich in unserer Gesellschaft, wenn so, das sind ja keine Grundfertigkeiten, ich weiß nicht, worunter ich Schuhe zu binden einordne, aber für mich war nicht klar, dass man es das nicht können kann. So. Und ähm, wir sind darüber dann gekommen, dass wir gesagt haben, alles klar, die Kinder brauchen so viel Lebensnotwendigkeiten, Lebenskompetenzen, dass wir darüber ähm, auf den Weg gekommen sind, zu sagen, weil wir Ganztagsschule sind und ein paar Gestaltungsmöglichkeiten haben, das Fach Leben lernen ich nenne es jetzt erstmal Fach, wobei es kein Fach ist, es ist eigentlich ein Projekt, einzuführen. Und das bedeutet, dass die Kinder von Klasse 5 bis 10 durch sechs verschiedene Lebensfelder laufen, in denen sie von tatsächlich diesen Alltagsmanieren bis hin zum digitalen Survival-Rucksack, was brauche ich eigentlich, um in der digitalen Welt zu überstehen, ähm, oder hilfe ich sie von zu Hause aus, was ist eigentlich ein Vertrag, es geht ja nicht nur um welche Verträge gibt es, sondern was ist ein Vertrag und wozu zahlt der Mensch in Deutschland eigentlich Steuern sozusagen, also All diese Dinge ähm, sind in Leben, Lernen verankert. Und das durchlaufen die Kinder. Und zwei Stunden in der Woche, wir ähm, führen das jetzt so ein bisschen zusammen, dass es äh, alle Kinder gemeinsam am Freitag, die ganze Schule macht am Freitag Leben, Lernen. Und soll ich dir was sagen? In diesen zwei Stunden lernen die Kinder manchmal mehr als in den restlichen 28 Wochenstunden, die sie hier sonst haben. Und das ist ehrlich gesagt eine Bankrotterklärung an unser Schulsystem. Gleichzeitig Für die anderen
0: ist, 28 Stunden, nicht?
1: Ja, es ist tatsächlich... Ähm, Fluch und Segen zugleich. Einerseits wissen wir, alles klar, wir können die Kinder erreichen und die interessieren sich echt für Zukunft, fürs Leben. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass wir an vielen, vielen anderen Stunden in diesem, in dieser Struktur, dieser scheinbar sicherheitgebenden Struktur, vollkommen an der Lebenswelt der Kinder vorbei arbeiten.
0: Dann müsste man sich ja eigentlich hinsetzen und sagen, gut, dann, dann räumen wir es mal alles vom Tisch und fangen nochmal neu an, oder?
1: Ja, also ich glaube Wenn wir, und das ist, ähm, was ich eingangs gesagt habe, wenn wir wirklich mal ehrlich zu uns sind und sagen, okay, wir sind angetreten alle, oder zumindest hoffe ich das immer noch, dass wir angetreten sind, Lehrer zu werden, um Kinder auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, dann ist das ein Statement, was Lehrer 2021 sagen, aber hoffentlich auch Lehrer 1960 oder möglicherweise auch Lehrer schon im 19. Jahrhundert gesagt haben, nämlich Kinder zu bilden und zu erziehen. Und Bildung und Erziehung hat sich sicherlich vom Begriff immer gewandelt, aber... Nicht zuletzt durch ähm, Digitalisierung, durch die Kultur der Digitalität hat sich ja unsere Gesellschaft verändert und zwar in jedem Bereich. Und wenn wir jetzt wirklich ehrlich zu uns wären, dann würden wir uns genau das, was du sagst, hinsetzen und sagen, okay, wenn wir das ernst nehmen und wenn wir wirklich angetreten sind, um die Kinder vorzubereiten für die Herausforderungen der Zukunft, dann müssen wir die erstmal neu definieren. Und wenn wir diese Herausforderung neu definieren, dann, glaube ich, erschrecken wir uns ein bisschen, was das bedeutet sozusagen und ähm, welche Aufgaben wir vor der Brust haben, aber dann würden wir endlich wieder anfangen, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen und das tun wir nicht. Wir sozusagen setzen im Moment die curricularen Vorgaben als, als Fixstern, der nicht veränderbar ist und um das kreisen wir und, kreisen wir und sagen, okay, hier wird es zu heiß, hier wird es zu kalt, hier muss ich was verändern und so weiter, aber wir verändern nicht mehr den Fixstern und das ist ein Problem, weil ähm, tatsächlich diese, ja, ja, die Herausforderungen der Zukunft in der Schule nicht angekommen
0: sind. Lass uns beim beim Stichwort Digitalisierung bleiben, weil damit verknüpft sich ja vielfach so diese Idee von Zukunft. Und ich finde, da wird auch auf besonders eindrückliche Weise deutlich, wer eigentlich auf Ballhöhe ist und wer nicht. Aus meiner Sicht hat Digitalisierung von Schule und von Lernen überhaupt gar nichts damit zu tun, einen Klassensatz Laptops anzuschaffen (lacht) Ähm, oder... äh, oder, Ja, und dann gucke ich hinterher auf diesen Laptops dieselben Schulbücher, die ich vorher im Print hatte, als PDF an. Dann habe ich irgendwie digitale Bildung, aber aber eigentlich ja gar nichts verstanden.
1: Ja, und ich habe auch nicht verstanden, dass ich meine Haltung und meine Einstellung sozusagen komplett mir selbst gegenüber, dem Beruf gegenüber und der Zukunft gegenüber und vor allen Dingen den Kindern gegenüber erwandeln muss. Also ich muss mich im Grunde genommen in meiner Haltung wirklich bewegen und ändern und Du sprichst was ganz Wahres an. Ich hatte kurz vor den Ferien ein Gespräch mit einem Kollegen, der sagte, Silke, das ist doch totaler, entschuldige Bullshit, aber da sitzen die Kinder und gucken vorne an die Tafel und dann können die doch genauso gut auf einen Zettel Notizen machen, als jetzt umständlich das iPad, das, eine App aufzurufen, eine Notiz-App und da zu notieren. Bei der Hälfte ist sowieso der Akku leer. Was soll das denn dann? Geht es auf dem Zettel schneller? Da sage ich, weißt du was? Du hast recht. Genau, das ist es ja. Und das hat mit Digitalisierung nichts zu tun. Das ist Digitalisierung für die Zeitschriften, dass man ein schönes Bild hat, dass der Schulträger sich nach der Anschaffung von 20 Tablets, keine Ahnung, in die Zeitung stellen kann. sondern sagen kann, wir haben Technik in der Schule, aber es hat Genau, nichts Landrat mit
0: lässt sich mit fotografieren mit bei der Übergabe und so weiter, ja.
1: Genau, aber es hat nichts mit Digitalisierungsprozessen zu tun, weil ich ja verstehen muss, dass im Grunde genommen ähm, Digitalisierung auch bedeutet, dass sich Gesellschaft verändert. So. Und dass sich sozusagen auch Arbeiten, Leben, Zusammenleben, Kommunikation, alles ist ja sozusagen oder verändert sich an der Stelle. Und wenn ich das nicht begreife, dass ich ähm, andere Settings im Unterricht brauche, dass ich tatsächlich andere Schwerpunkte brauche, wir haben zum Beispiel nicht nur hier an der Schule, aber ich referiere relativ häufig auch über Fake News, über den Umgang in Social Network tatsächlich, völlig andere Probleme vor der Brust haben. Die Kinder lachen sich doch tot. Wir erzählen denen was in Geschichte, wir erzählen was in Mathe und Deutsch, dann lassen wir sie um 13 oder 15 Uhr gehen, wann auch immer. Und von 15 bis 23 oder 24 Uhr und übrigens auch in den Pausen und wann auch immer, findet eine völlig andere Lebenswelt statt, in der wir keine Rolle mehr spielen. Und dann frage ich mich, ey Leute, wacht doch mal auf, was machen wir denn? Wir müssen doch die Lebenswelt der Kinder in die Schule holen, um sie da fit zu machen. So, und das ist äh, ein riesiges Problem, weswegen wir komplett neu denken müssen. Ja, würde ich gerne.
0: Mhm. Wer muss auf dieser Reise mehr lernen, die Lehrer oder die Schüler? Die
1: Also ich glaube, ähm, wir haben in der letzten Zeit oft das Problem gehabt oder uns vielleicht selber zum Problem gemacht, dass wir Kinder eine Verantwortung zuschieben, die sie nicht haben. Wir sagen ja ganz oft, wie die im Netz miteinander umgehen. Die Kinder haben ja keine Manieren, die haben ja überhaupt gar keine Werte mehr im Netz. Und sie waren plötzlich unbemerkt, manchmal sogar kriminalisiert, wie kannst du so ein Foto verschicken, du weißt doch, dass das nicht geht ein bisschen zu, dass man verfassungsrechtlich drüber nachdenken müsste, Das darf verfassungsrechtlich gar nicht verschickt werden, so ein Meme. Kinder waren plötzlich ähm, Schuldige, obwohl sie ja eigentlich Lernende sind und weil, obwohl sie Neugierige sein sollten. Und wir haben sie, und da schließe ich uns ganz bestimmt mit ein, weil wir das hier bestimmt am Anfang genauso gemacht haben, in eine Ecke gedrängt, in ähm, die sie gar nicht gehören. Das heißt tatsächlich, sie mussten Verantwortung übernehmen für etwas, was uns Angst gemacht hat. Diese Netzwelt hat die Kinder sozusagen angezogen und äh, in sich verschluckt, wenn man so möchte. Und wir sind brav an der Klippe stehen geblieben und haben gesagt, nee, nee, springt mal alleine, weil wir kennen uns da nicht aus. So, und ob wir euch da wieder rausholen, gucken wir mal. Und wenn du dann fragst, wer ist verantwortlich, dann sind es, glaube ich, alle Player dieser Gesellschaft außer die Kinder sind, die gehören sozusagen in den in, in, ins, wirklich ins Zentrum. Übrigens habe ich dein Feed gelesen, wenn ich nochmal sozusagen sage, darfst du auch sagen, hier, das ist löschig <lacht> im Zug. Das ist mein ich führe hier so also eine klar, kleine Strichliste. Ich es ähm. zu tun. <lacht> ähm. Ich glaube tatsächlich, dass wir aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten, du kannst natürlich Eltern dazu nehmen, die Lehrer, du kannst Verwaltung und Politik dazu nehmen, du kannst meinetwegen auch Senioren dazu nehmen, die sagen, ich will gar nichts mehr davon wissen, von dieser ganzen Sache, die auf die Kinder zukommt. Alle gesellschaftlichen Schichten müssen jetzt Verantwortung übernehmen und sagen, wir müssen wirklich Wege eröffnen, wie wir zukünftig miteinander friedvoll umgehen wollen und demokratisch umgehen wollen. Und das ist in meinen Augen absolut gefährdet. Das heißt alle, außer die Kinder, weil für die müssen wir arbeiten. Das ist irgendwann unsere Zukunft. Die Kinder sind irgendwann die, die Verantwortung übernehmen sollen und sie können es nicht. Wie denn?
0: Ja, ja, genau. Also ich meine, gerade wenn wir über Schule reden, müssen wir ja eigentlich über so etwas wie einen Schutzraum reden, den wir ja. erzeugen, in dem Schülerinnen und Schüler sich sicher fühlen, in dem sie sich frei fühlen, in dem sie sich angeregt fühlen, um sie dabei zu unterstützen, auszuprobieren, zu lernen, sich selbst zu zu erfahren. Yeah. Das wären so Dinge, die ich nennen würde auf dem Weg hin zu naja hinterhergestaltenden Menschen in unserer Gesellschaft.
1: Ja, da hast du genau recht. Und was für Kindern, und mit wir meine ich tatsächlich immer dieses System Schule und übrigens ist dieses Wort an sich ja schon beängstigend, Schulsystem, tatsächlich so starr und so nüchtern und so beängstigend und so einengend, wie das klingt, ist es ja vielerorts auch noch. Das heißt, was wir Kindern nicht ermöglichen, sind diese Momente der Selbstwirksamkeit, in denen sie wirklich erfahren, ey, wenn ich eine Entscheidung treffe oder wenn ich mal eine Position einnehme oder wenn ich mal meine Meinung sage, dann hat das eine Konsequenz und dann hört man mir möglicherweise zu und dann habe ich in gewisser Weise eine Entscheidungskraft, von der ich gar nicht ausgegangen war, dass ich sie habe, als kleines Glied in dieser Kette. Das heißt, am Ende müssen diese Momente, in denen Kinder partizipativ Schule mitentwickeln, viel, viel stärker in den Vordergrund rücken. Ich mache das mal an einem Beispiel, dass wir uns hier als Schulleitung, und wir bestehen aus äh, vier Köpfen, die manchmal etwas konfus zusammenwirken, dann wieder gute Ideen haben, aber immer sagen, oh, wir gucken aus unserer eigenen Brille, lass uns mal die Brille der Kinder dazu holen. Das heißt, wir haben im nächsten Jahr einen Schulleitungsbeirat von Kindern, die wirklich Lust haben, Schule zu entwickeln, die nicht unbedingt nur aus dem Gremium Schülermitverwaltung entspringen, sondern tatsächlich gewählt werden aus ihrem Jahrgang und gesagt wird, okay, ihr könnt wohl für uns Entscheidungen treffen und dann gibt es wöchentlich ein Treffen mit diesem Schulleitungsbeirat. Damit wir rückkoppeln, sind wir eigentlich noch an euch dran Oder haben wir euch schon längst wieder verloren? Und diese Gremienarbeit gibt es natürlich verankert im Schulgesetz, klar, in jedem Bundesland gibt es verankerte Gremienarbeit, aber das ist oftmals eben auch systematische Gremienarbeit, ist viel zu wenig und ich glaube, wir sollten uns gesellschaftlich die Selbstverpflichtung auferlegen, dass wir keine Entscheidung über die Zukunft mehr treffen, ohne die Stimme der Kinder zu hören. Ich glaube, dass das sehr, sehr maßgeblich wichtig wird, ob das in parlamentarischen Prozessen ist, ob das tatsächlich in möglicherweise kommunalen Prozessen ist, wo man sagt, komm, lass uns mal wirklich die Kinder einladen, lass uns einen Rat, eine Auswahl bestimmen, die kommen, um mit uns darüber zu reden, was ihre Belange sind. Wir haben das an vielen Beispielen, wo wir Erwachsenen uns, glaube ich, teilweise überfordert zeigen, wenn ich an die Vertreter von Fridays for Future denke. Dann weißt du wie ich, dass die teilweise ganz schön in Kritik geraten, obwohl sie mutig sind und mit ihren 16, 17, 18 Jahren eine ganz große Haltung haben und Position beziehen und dafür teilweise gescholten werden oder nicht ernst genommen werden von großen Politikern unseres Landes. Ich denke, meine Güte, Kinder, was seid ihr mutig? Und anstatt mal zuzuhören und zu sagen, lasst mal gemeinsam in Richtung Zukunft gehen, betrachten wir Kinder immer noch als, ja komm, wir haben doch jetzt eine Stimme eingeholt, ist doch gut, wir haben sie doch gehört. Und aber jetzt können wir
0: weitermachen wie vorher. Ja,
1: ja genau. Nachhaltig
0: ist da gar nichts. Ja, es führt uns jetzt ein bisschen von Schule ab, aber ich bin schon lange der Auffassung, dass wir im Grunde von Tag 1 an ein Wahlrecht haben müssten. Ja. Und logischerweise kann kein Säugling selber an die Urne gehen, aber dafür gibt es ja ein Sorgerecht. Also das, das können ja Eltern stellvertretend ausüben. Da müssen wir auch gar nichts lange vorbereiten. Das könnten wir jetzt noch für die anstehende Bundestagswahl organisieren. Und schon hätten wir eine völlig andere Diskussion im Land, weil auf einmal alle Menschen unter 18 tatsächlich auch ein echtes Gewicht hätten.
1: Ich kann das an einem Beispiel unterstützen, als es um die Impfgeschichte ging jetzt tatsächlich. Da standen bei mir, und zwar im privaten Kontext, das hatte noch nichts was hier mit der Waldschule zu tun, sondern im privaten Kontext beim Supermarkt in meinem Heimatort plötzlich zwei Jugendliche vor mir, die sagten, Silke, du arbeitest doch in der Schule und bist doch Schulleiterin. Wir haben ein Problem. Und sage ich, ja, welches denn? Wir wollen uns impfen lassen, unsere Eltern wollen das wahrscheinlich nicht. Was machen wir denn jetzt? (lacht) Ich gesagt, okay, das ist ja echt mal eine spannende Frage, dass ihr sozusagen, Entschuldige, dass ihr diese Frage stellt und ich darauf eigentlich gar keine Antwort habe. Was machen wir denn jetzt? Weil Fürsorgepflicht der Eltern, deswegen kann das natürlich für und wieder sein, wenn Eltern einfach das Stimmrecht ihrer Eltern, ihrer Kinder möglicherweise auch missbrauchen. Das will ich ja auch nicht so abkehren aber tatsächlich auch Kindern nicht mehr die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden. Und ein Schüler sagte, naja, mein Vater meint sich das Recht nehmen zu müssen, oder ein Kind in dem Fall ist ja nicht mein Schüler, das Recht nehmen zu müssen, darüber zu entscheiden, was mein Körper braucht und was nicht. Und ich empfinde das als, und er hat tatsächlich gesagt, Körperverletzung in dem Moment, Kinder sind ja immer sehr hart und grausam. Er hat gesagt, ich will mich schützen vor dieser Krankheit, ich habe Angst vor dieser Krankheit, mein Vater möchte das nicht. Aber es war Diskussion im Haus und das finde ich ja gut. Das heißt, die hatten einen einen Diskurs plötzlich und einen Dissens und mussten miteinander reden. Und dieser Junge, so wie er vor mir auch aufgetreten ist, hat mit Sicherheit nicht Ruhe gegeben. Und alleine das, was du sagst, wenn Kinder ein Wahlrecht hätten, wenn sie erkennen, und das bedarf sicherlich dann auch wieder Unterstützung von Schule und allen, die in Bildung und Erziehung notwendig sind, sich dafür einsetzen, zu sagen, ich möchte, dass du die Stimme so und so für mich abgibst, haben wir endlich wieder Diskussionen im Land. Und das haben wir nicht. Wir nehmen die Kinder nicht ernst genug. Und ich sage nochmal, das sind diejenigen, die in kürzester Zeit für uns Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen. Guck in den Bundestag, wie überaltet er ist. Ich, jetzt haben wir im einen Moment einen, einen Kandidaten, der sich wählen lassen möchte für eine große Partei, der ist 24 und sagt, hey, es gibt zwei dann im Bundestag, die sind unter 25. Und ich denke mir, oh Gott, Und wie, wie viele gibt es? Die sind über 60. Und
0: über 70. Äh, Ähm, Ja,
1: auch das noch, genau. Und kämpfen sozusagen für das eigene eigene Recht und für das eigene Kommode-Leben, wenn man so möchte. Das heißt, wir unterschätzen diese Generation vollkommen.
0: Wäre nicht eine Konsequenz von so einer Haltung, dass wir auch in der Schule alles das machen, was wir an Veränderungen in der Arbeitswelt ansonsten auch erleben? Also müssten wir nicht mit Schülerinnen und Schülern über äh, Homeoffice reden? Müssten wir nicht mit ihnen über... Und jetzt gar nicht pandemiebedingtes Homeoffice, sondern einfach, weil es in vielen Fällen eine bessere Arbeitsform ist. Ähm, müssten wir nicht über agile Methoden, müssten wir nicht über Selbstbestimmung, also alles das, was, was jedes Unternehmen bei sich auf der Agenda hat, ob es will oder nicht, müssten wir das nicht auch bei der Schule auf die Agenda nehmen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir, und das ist übrigens auch meine Überzeugung, schon sehr, sehr lange, dass die Schule öffnen muss in alle Teilbereiche der Gesellschaft und eben auch zur Wirtschaft hin. Es ist ja keine Ahnung, so ein bisschen vererbt, glaube ich, von Schulleitergeneration oder von Generation Schule zur nächsten Generation Schule, die böse Wirtschaft da draußen. Die wollen nur äh, Werbung machen, die wollen nur Einfluss nehmen. <lacht> es ist aber übrigens das echte Leben. Wirtschaft ähm, äh, sorgt ja auch irgendwie für unser Buch der Sozialprodukte und sorgt ja, auch für ist. unser Überleben. Und wir schotten uns ab mit unserer Käseglocke. Das heißt, ich glaube ganz sicher, dass wir Expertise aus der, ich nenne es mal ein bisschen böse, echten Welt in der Schule brauchen. Und wenn wir den Blick mal wenden und ein pragmatisches Beispiel viel öfter mit den IHKs sprechen würden, die ja äh, wirklich dann auch gestaltend tätig sind und die eine bestimmte Einstellung zum Dorf, zum Stadt, zum Quartier haben, dann hätten wir möglicherweise mal einen zukunftsorientierten Gedanken, was auf die Kinder nach der Schulzeit zukommt. Und du sprachst Homeoffice an. Es gibt ganz viele Kinder, die sicherlich nicht in der Corona-Pandemie gelitten haben, sondern die erstmals erfahren haben, im eigenen Tempo lernen zu können, sich verstärkt auf Themen einlassen zu können, für die sonst vielleicht keine Zeit und keinen Raum blieb und die das sehr genossen haben. Ich rede natürlich nicht von den Kindern, um die ich mir große Sorgen mache, sollte es zu einer erneuten Änderung des Unterrichtsprozedere kommen, sprich in Szenarienwechsel kommen, die wenig gute Voraussetzungen zum Lernen zu Hause haben. Aber es gibt eben auch die anderen. Und man muss ja immer vielleicht auch mal den Blick darauf wenden, Welche Kinder werden dann irgendwann in der Lage sein, Zukunft zu gestalten? Das sind die, die Verantwortung übernehmen übernehmen wollen, die eine Haltung haben und die auch einen bestimmten Mut haben. Das sind nicht alle. Das ist dann möglicherweise auch, ich will gar nicht das als Bildungsspitze oder Bildungselite nennen, aber es sind eben diejenigen, die die Fähigkeiten haben zu gestalten. Und die müssen wir doch genauso in den Blick nehmen wie die Schwächeren, die gerade etwas verloren gegangen sind oder auch stark verloren gegangen sind, die unsere Unterstützung brauchen. Das heißt, wir gucken zu wenig auch nach oben in die Gestaltungskraft und gucken zu wenig, wie können wir fördern, dass Verantwortung wieder gerne übernommen wird und dass Verantwortung und Entscheidungen übrigens auch gerne getroffen werden. Wie oft höre ich hier von Schülern, die sagen, ja, weiß ich auch nicht. So, Wie oft hört man das von Erwachsenen? Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt vor der Bundestagswahl, ich weiß auch nicht mehr, wen ich wählen soll. So Klassiker, hört man doch überall. Ob die Politik jetzt selber schuld ist, will ich mal nicht äh, von von der Hand weisen, aber...
0: Nennen wir es multifaktoriell.
1: (lacht) Genau, es ist halt ein Problem, dass ich nicht mehr Stellung beziehe. Und wir müssten genau diese Formen der Arbeitswelt und das sind ja übrigens ganz viele Prozesse, Teamarbeit, ähm, kollaboratives Arbeiten, ko-kreatives Arbeiten, einfach zu sagen, lass mal ergebnisoffen, einen Prozess angehen und zu gucken, was was kommt da raus und wie gehen wir dann damit um. Das heißt, eine Sachlage bewerten, eine Sachlage evaluieren und möglicherweise übrigens auch mal verwerfen, ein Ergebnis verwerfen und zu sagen, das war jetzt eine kare Mist, das machen wir mal so nicht. Aber zumindest haben wir verstanden, was bei bestimmten Prozessen und Handlungsschritten als Ergebnis dann herauskommt. Das ist total wichtig und das machen wir nicht. Alltagsunterricht bedeutet immer noch, der Lehrer steht vorne, setzt ein Ziel, er setzt das Ziel der Stunde fest, er setzt fest, was die Kinder lernen sollen und er setzt den Weg fest. Vielleicht mit ganz modernen, kreativen Methoden, Vielleicht mit offenem Unterricht, aber gesteuert. Und nie, übrigens ist es ja auch von den Studienseminaren und von der Lehrerausbildung nicht gewollt und nicht akzeptiert, dass man sagt, ich mach mal was und guck mal, was bei rauskommt. Und dann diskutieren wir mal zusammen darüber, was bei rauskommt. Und ganz wenig sind Prozesse so angelegt, dass man sagt, hey, seid mal kreativ und präsentiert mal, zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid. Es muss immer ein Ziel erreicht werden oder eine Kompetenz aufgebaut werden. Das ist nicht per se falsch, aber es ist zu eindimensional gedacht. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, Wirtschaft einzubeziehen, viel mehr Expertise von außen einzubeziehen und wirklich mal mutig sind und sagen, lass mal Mauern einreißen und die Welt von draußen in die Schule holen, dann hätten wir viel gewonnen. Das bedingt aber, dass alle miteinander ins Gespräch kommen und das auch tatsächlich mal mit uns und nicht über uns in den Schulen gesprochen wird.
0: Ja, ja, ich meine, jeder von uns war in der Schule, deswegen betrachtet sich jeder als Experte und jede und äh, dann kann jeder mitreden und äh, schwupp, genau. Merkt man gar nicht, dass die Schule gar nicht mit im Gespräch ist. Wenn du das so schilderst, fragt man sich natürlich sofort, geht denn das überhaupt? Kann sich Schule überhaupt in unserem regelungsbedürftigen Schulsystem in so eine Richtung entwickeln? Du hast vorhin schon gesagt, eigentlich sind mehr Freiheiten da, als man üblicherweise denkt. Kannst du dafür mal ein Beispiel sagen?
1: Also, ich fange mal, weil natürlich auch viele sicherlich deinen Podcast hören, die möglicherweise auch, wenn sie im Schulsystem oder an Schulsystem denken, denken sie an 45 Minuten, Stunden, 6 Stunden die Woche, möglicherweise mal 8 und fertig. So, Wenn wir alleine mit dieser Rhythmisierung anfangen, dass man sagt, stell doch mal den Gong aus in der Schule, was wir gemacht haben, wir haben keinen Gong mehr. Das heißt, du wartest immer und denkst mir, wann ist denn jetzt Pause und wunderst dich, wieso gehen die Kinder freiwillig in die Pause und kommen freiwillig zurück? Hat sich alles irgendwie so eingespielt, funktioniert ohne Gong. Ähm, Löst sozusagen, Entschuldigung, löst die 45-Minuten-Stunden auf, macht 90-Minuten-Blöcke draus oder möglicherweise auch mal 120-Minuten-Blöcke. Dann ist nirgendwo festgeschrieben in den Schulgesetzen, wie denn diese Stundenrhythmisierung ablaufen soll und wie die Tagesrhythmisierung ablaufen soll. Es wird von einer Rhythmisierung gesprochen. Und das ist übrigens auch wichtig. so Und, und das ist schon die Hör- ja. Höchstform des Lernens, wenn ich sagen würde, immer nur im eigenen Takt und eigenen Tempo. Dann können das möglicherweise wirklich Kinder, die... Ähm, der Bildung sehr, sehr zuträglich sind und die sehr ähm, open-minded sind und die großes Talent zum Lernen haben, Aber das können nicht alle. Die Kinder brauchen schon und sehen sich nach der Pandemie übrigens auch oder nach dieser pandemischen Zeit der sogenannten Schließung wirklich nach Struktur. Aber diese Struktur kann ja möglichst viele Freiheiten eröffnen. Wenn ich das am Beispiel Leben lernen mache, dann haben wir versucht, Stunden so hin und her zu schieben, dass wir Raum gewinnen und Zeit gewinnen und sagen, wir möchten gerne dieses Projekt in den Vormittag schieben und wir möchten gerne dem einen unbenotet, total wichtig, leistungsunbezogenen äh, Raum bieten. Ich habe es eben schon geschildert, ist total erfolgreich. Es geht um Projektorientierung. Und ich finde, Niedersachsen hat gerade einen guten Aufschlag gemacht, dass sie jetzt fürs nächste Schuljahr sagen, hey, nutzt mal bitte 20 Tage in diesem Jahr, das sind ja immerhin vier Wochen, für projektorientiertes Arbeiten. Nutzt es aus. Schreibt bitte bis zum 25. September keine benoteten Klassenarbeiten. Das, finde ich, ist ein Riesenschritt. Das wäre vor der Pandemie nie denkbar gewesen, dass plötzlich der Fokus auf sozialem und damit gesellschaftlichem Lernen liegt. Und ich meine auch, dass wenn man sich nicht immer als Gegner von Behörde, das mache ich gerne, ich haue gerne mal auf Politik und Behörde drauf, so sehr gerne, aber wenn man sich eben nicht im Innersten wirklich als Gegner, sondern als Kämpfer von verschiedenen Sichtweisen für das eine Ziel begreift, dann kann ich auch mal meinen Dezernenten anrufen und sagen, ich habe eine Idee. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht und auch aus Gesprächen mit anderen Schulleitern, nie eher die Erfahrung gemacht, dass sie alles ablehnen, sondern sehr, sehr offen sind teilweise und auch wirklich, klar habe ich die Vertreter, die sagen, auf keinen Fall, das ist dann ein Problem, aber ich muss halt Gespräche führen und ich muss gute Argumente sammeln. Ich muss vielleicht als Schulleiter begreifen, dass ich viel mehr Netzwerker sein muss und dass ich viel mehr Motor von Prozessen sein muss, als dass ich ähm, Bewahrer und, und Durchsetzer von Erlassen bin. Wenn ich einfach verstehe, dass ich wirklich agil sein muss und dass ich mich bewegen muss und wenn ich Dinge entwickeln muss, dass ich ins Gespräch steigen muss mit vielen Menschen, dann geht viel voran und diese Erfahrung machen wir hier an der Waldschule. Das heißt, wir haben einen Schulträger, der uns sehr, sehr zuträglich ist, der bestes Beispiel, der hat auf eigene Kosten hat der Rat damals gesagt, klar, buddeln wir euch jetzt diese Leitung dahin, damit ihr Glasfaser kriegt, wir sind überzeugt von eurem Konzept und das ist schon lange, 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 bevor es in der Politik beschlossen wurde. Luftfilteranlagen, unser unser Bürgermeister hat sich, ich glaube, angelegt, mit wem es auch nur irgendwo geht, weil alle gesagt haben, nein, lüften reicht und er hat gesagt, nein, ich will diese Luftfilter, stehen hier seit Januar in der Schule und immer auf Augenhöhe mit uns im Gespräch. Das heißt, bei allen Entwicklungsprozessen müssen wir mutig sein und Verbündete suchen. Das ist so ein bisschen wie Robin Hood, dass man sagt: Komm, der, ähm, das dickicht des Waldes ist eng genug. Lass uns mal durchreiten und lass uns mal ein paar Leute suchen, die mit uns reiten. Und plötzlich sieht man, mh, bringt Ergebnisse. Ist ja gar nicht so schlecht, was die da machen. Das meine ich mit diesem Korsett. Ich muss es halt, ich muss mich trauen, es mal ein bisschen aufzuschneiden. Das klar, ich bin auch schon mal zur Behörde gefahren und habe mir einen Abwasch abgeholt, was ich sagen darf und was ich nicht absage. Aber ich lebe noch und ich mache meinen Job noch weiter. ist auch in Ordnung. Mit Kritik muss man ja umgehen können. Aber ich muss halt mutig sein. Und das sind zu wenige in diesem Spielfeld, sage ich es mal so.
0: Aber mit genau diesem Appell, ich glaube, den lassen wir jetzt einfach so stehen. Weil ich bin mit all dem, was wir tun und mit all dem, warum wir uns mit Zukunft beschäftigen, immer dabei, genau solche Verbündeten zu finden, zu sagen, Mensch, Wir probieren das einfach.
1: Ja, genau. Wir gehen
0: einfach los. Was soll denn am Ende passieren?
1: So, und das ist unser Credo übrigens, Michael, das ist schön, dass du das sagst, auch bei allen Prozessen, die wir, ist egal, ob der Begriff Digitalisierungsprozesse oder was auch immer jetzt passt, aber als wir 2009 angefangen haben, die Schule von Grund auf wirklich digital zu denken und nicht im Sinne von Geräten, sondern wie müssen sich Settings einfach ändern, da war es tatsächlich so, dass, ich, dass wir dahin gekommen sind, dass wir jetzt anderen Schulen immer sagen, ey, nehmt uns bitte nicht als diese sprichwörtlichen Leuchttürme, sondern einfach nur als die Köche, die ein bisschen mehr Erfahrung haben und wissen, wann kocht das Wasser, wann kocht es über und wann braucht es mehr Dampf zum Kochen. Und man muss ja auch nicht jedes, die Sprichwörter stimmen alle, man muss nicht jedes Rad neu erfinden und man muss auch nicht gegen jede Mauer zweimal laufen. Man weiß dann, irgendwann fällt sie um, dann ist gut, vielleicht sollte sie umfallen oder... Gott sei Dank ist sie stehen geblieben, weil wenn sie umgefallen wäre, hätten wir jetzt ein Problem. Und man sammelt ja Expertise aus Erfahrung oder man gewinnt sie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass auch Netzwerke sich bilden. Du sprachst davon, auch diese Verbündeten, von denen ich auch gesprochen habe. Mein Aufruf an allem oder in allem ist gerade zu sagen, Leute, macht es doch nicht alleine, dann ruft doch mal bei einer Schule, die ihr im Netz, im Fernsehen irgendwo gesehen habt, an oder tut euch mit dem Schulleiterkreis aus eurer Kommune zusammen und sagt, lasst mal Zukunft gestalten, was können wir tun, aber macht es nicht alleine, weil dann sind wir nur ganz kleine ähm, Figürchen auf dem großen Spielfeld und ich glaube, dass für Zukunftsgestaltung Netzwerk das A und O ist im Moment und im Sinne von Verbünde zu suchen dann wird man lauter und dann hört man auch plötzlich oder erfahrt man, dass einem Leute zuhören.
0: Und in dem Sinne machen wir jetzt hier einen Punkt. Wir lassen die Ärmel hochgekrempelt, weil runterkrempeln, das können andere Richtig. machen. <lacht> das sollte unser Dauermodus sein. Und also ich überlege gerade, wir sollten vielleicht ab und zu einfach mal Kontakt halten. Und ich fände das spannend zu verfolgen, was ihr tut, weil es, es ja. geht doch wirklich darum, dass wir das nicht nur tun, sondern auch sichtbar und hörbar machen.
1: Ja, das ist ganz wichtig und das vielleicht auch nochmal dazu. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle erkennen, dass wir große und damit meine ich nicht nur Schule, damit meine ich alle, die sich mit Zukunft beschäftigen, dass wir derart große Herausforderungen haben. Wir kriegen es doch gerade täglich, ob es aus dem Landkreis Aweiler da ist mit den Überflutungen, ob es die Brände sind, ob es das Klima an sich ist, das uns beschäftigt. Wir sollten wirklich insbesondere in den Schulen, die Global Goals viel mehr in den Vordergrund rücken, die vielleicht zum nicht nur geheimen Lehrplan, sondern zum echten Lehrplan machen und sagen, Leute, wir haben diese 17 Ziele, die schwer genug sind zu erreichen, aber eins dieser Ziele ist Nummer vier, das ist hochwertige Bildung. Und Mhm. Bildung ist immer noch der Schlüssel zum zufriedenen, demokratischen und vor allen Dingen auch, glaube ich, für uns alle schützenden Leben. Und wir sind echt auf offenem Meer unterwegs im Moment.
0: Siki, ich danke dir sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Große Freude.
0: Ich habe das leise Gefühl, ich muss den einen Lacher in dem Gespräch noch erläutern, den Hintergrund dazu liefern. Abteilung der erklärte Witz. Wer das jetzt äh, unnötig oder peinlich findet, der möge einfach eine Minute vorspulen, dann ist das auch schon wieder vorbei. Ich hatte kürzlich das Vergnügen auf einer Zugfahrt unfreiwillig beteiligt zu werden, an den Telefonaten eines sehr jungen, sehr smarten, sehr modisch gekleideten und streng gegelten jungen Beraters verfolgen zu dürfen, der in einer Tour Beratungsgespräche zu Personaleinstellungen, den Qualifikationen einzelner Kandidaten zur strategischen Ausrichtung der Personalpolitik einzelner Kundenunternehmen führte, warum auch immer man das im Zug macht. Ich war sicher auch schon schuldig, im Zug Telefonate führen zu müssen oder zumindest meinen zu müssen, die man wahrscheinlich auch irgendwo anders hätte führen können. Im Rückblick ist man schlauer und man lernt im Laufe des Lebens dazu. Aber gerade Personalthemen, äh, da wundert man sich dann doch. Und während wir so über einen langen Zeitraum diesen Gesprächen zuhören konnten, merkte ich irgendwann, in jedem einzelnen Satz sagt dieser Mensch sozusagen. In jedem einzelnen Satz. Und irgendwann dachte ich, wenn ich das noch einmal von ihm höre, dann explodiere ich. Und dieses Gefühl habe ich bei Twitter kommuniziert. Und diesen Tweet darüber hat wiederum Silke gelesen, kurz vor unserem Gespräch. Und während wir so miteinander sprachen, fiel er selber auf, hm, ich sage das eigentlich auch ziemlich häufig, deswegen der Lacher zwischendurch. Also, wer das jetzt übersprungen hat, hier wäre die Stelle, um nach der Abteilung der erklärte Witz wieder einzusteigen. Kleine inhaltliche Anmerkung noch. In unserem Buch Creating the Better Normal haben wir ein sehr interessantes Gespräch mit Michael Palesche geführt. Der leitet auch eine Schule Baden-Württemberg, nicht Niedersachsen, aber dennoch... Die beiden, Paläsche und Müller, sind auf sehr ähnlichen Wellenlängen unterwegs, sind miteinander auch gut bekannt. Und wer die Themen Digitalisierung und Kultur der Digitalität in der Schule noch weiter vertiefen möchte, dem sei dann einfach dieses Kapitel in dem Buch Creating the Better Normal an die Hand gegeben, wie auch der ganze Rest des Buches. Unser Beitrag zur Debatte, wie wollen wir denn Aus einer alten Normalität vor der Pandemie in eine neue und vor allem bessere, weil bewusst gestaltete neue Normalität nach der akuten Phase der Pandemie übergehen. Stehen wir am Anfang einer vierten Welle? Ich glaube schon, wir haben jeden Grund zu der Annahme. Umso wichtiger, dass wir nicht warten, bis sie vorbei ist, sondern uns jetzt der Frage stellen, wie wollen wir es denn hinterher haben, denn wir werden ja einen Moment brauchen. Wir wir haben es ja eben auch mit Silke Müller besprochen, der Dialog fehlt uns so oft und der Dialog braucht ein bisschen Muße, er braucht vor allem etwas Zeit, denn wir wollen es ja nicht einfach festlegen, sondern miteinander besprechen, wie. Wollen wir es denn haben? Und wo immer ihr ein Feedback dazu habt, einen Weiterdreh, eine Ergänzung, einen Widerspruch, immer her damit, freuen wir uns genau darüber. Und damit schließt sich der Kreis für diese Ausgabe von Karls Zukunft der Woche auch schon wieder. Ich habe einen strategischen Vorteil. Ich weiß nämlich schon, wer nächste Woche zu Gast ist. Und das wird spannend. Ich weiß auch schon, wer übernächste Woche zu Gast ist. Das wird ebenso spannend. Und wir werden es zu tun haben mit Startups und Großkonzernen. Wir werden es zu tun haben mit Innovationen und Mindsets und der Frage, wie wir eigentlich Neues in diese Welt bringen. Lauter Fragen, die es sich lohnen, in diesem Podcast zu thematisieren. Wir werden es tun. freue mich sehr drauf. freue mich drauf, wenn ihr dabei seid. freue mich über jede Diskussion, Response auf Twitter, auf LinkedIn, auf welcher Plattform auch immer. Sagt es weiter, dass es uns gibt. Und vor allem, bleibt gesund, wir hören uns. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.